it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10%. Hezký den, hostem už 20. dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Je dnes makroekonom Jiří Štek a je tak trochu jasné, čemu se budeme věnovat. Ano, budeme hovořit o nové daňové reformě, kterou společně prohlasovala netradiční koalice ANO, ODS, KSČM, SPD a Trikolora, tedy zrušení superhrubé mzdy a e, upravení daňové sazby a tak dále. Budeme se ale bavit také obecně o ekonomických reakcích české vlády na koronavirovou krizi. Takže Jiří, já tě tady vítám a jsme moc rádi, že jsi na nás udělal čas. Ahoj. Dobrý den vám i posluchačům a děkuji za pozornost. A ještě tady Pavel Šplíchal. Jo, taky zdravím, čau. <laughs> Jiří, kdybych mohl na začátek nám vlastně říct, co se teď ve sněmovně stalo, jaké změny nastanou a jaké změny nastanou, pokud ten návrh schválí, schválí i Senát a prezident České republiky. Jako levicový ekonom musím nerad říci, že souhlasím s řadou kritiků toho kroku, co se stalo. Obávám se navíc, že prakticky nikdo neví, co se v té, v té sněmovně stalo a chaotické reakce a pokusy napravit podle mého nenapravitelné to jenom potvrzují. Stalo se to, že rozklad státu a to přeháním je jenom velmi lehce, našel svoje potvrzení i v číslech. Tak to bych skrnul to, co se stalo v oné noci dlouhých rozhodování, abych nevyvolával ošklivé reminiscence. Jinak se, to char- <laughs> jinak se to charakterizovat nedá. A co tě na tom nejvíc šokuje, nebo co, co je pro tebe ten největší skandál z toho? Má to dvě roviny. Jedna, kterou bych nazval spíš takový politický pocit, kdy byl naprosto odhozen jakýkoliv politický styl a poslanci se předháněli ve tvorbě nejrůznějších pozměňovacích návrhů, Ostatně i návrh premiéra Babiše byl podán jako poslanecký, což už samo o sobě, a to ponechávám stranou hodnocení toho obsahu, to už samo o sobě nevěštilo nic dobrého. A čili ta eroze řízení státu, kterou pozorujeme už několik let, tady dosáhla svého druhu vrcholu. A samozřejmě i rozměr toho deficitu, který vlastně znamená absolutní rezignaci na jakékoliv řízení státních financí 
a svého druhu vrchol populismu, především ODS, která se k tomu připojila. Tak to jsou dva momenty, které mě na tom děsí, tak říkajíc. A Šilerová teďka by ráda vyjednala se Senátem nějakou úpravu ještě toho zákona. A t- můžeš popsat, o co tam jde tady v té úpravě a jestli by ten dopad potom nebyl tak katastrofický, pokud by se jí to podařilo. Když se podíváme na způsob, kterým je konstituovaný rozpočet, který se liší od všech ostatních, od všech ostatních zákonů, tak musíme říct, že vlastně ta teze o erozi funkcionality státu je velmi na místě, protože rozpočet jako takový, respektive jeho hranice, to znamená příjmy a výdaje, je prakticky hotový. A zároveň po schvalování této toho takzvaného prvního čtení, od kterého už nelze jít zpátky, se schvalují zákony normálního typu, které můžou mít a budou mít významný vliv na příjmovou stranu rozpočtu. To znamená dlouhověký, vlhký sen všech pravičáků a potomků Chicago Boys, který byl reprezentován v Čechách především neurvalými nájezdníky typu Topolánka, který se převtělil do jakoby dobrotivého strýčka Fialy, ale výsledek je stejný. Všimněte si, že na, za to Polánka byly drasticky sníženy e, zdaně především firem. Fiala teďka je zdánlivě e, snižuje lidem, e, ale to se odrazí jinými cestami. Já mám s mojí vlastní tezi, proč vlastně to udělalo ano, potažmo pan Babiš, ale to není Já doufám, že se k tomu dostaneme ještě, no, protože momentálně se mluví o zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. A kdyby si měl vybrat, Jiří, jedno z těch opatření, které by zrušil, nebo naopak ponechal, tak jak, které by zrušil z těchto dvou? No... V té odpovědi se asi skrývá to, proč nejsem politik. Bohužel souhlasím v tomto s prezidentem, který při projednávání rozpočtu v prvním čtení řekl, o čem se tady bavíte při tom zrušení superhrubé mzdy. To je pouhá matematická operace. A je to pravda. My vlastně teďko se dramaticky a napravuje a zneužívá k prosazení nějakých jiných cílů ten marazmus, který vytvořil vlastně konstrukcí superhrubé mzdy Kalousek. Nezapomeňme na, na, na to, že Kalousek je druhý z těch kandidátů všeho zlá. Jo. Takže kdyby to bylo na mě, tak bych prostě přiznal lidem, že jejich skutečná daň z příjmu tvoří 20,1%. Řekl bych jim lidi, samozřejmě ne takto v orgáně. Teďko z vás vlastně dělali blbce. Pojďme si nalít čistého vína a myslím si, ukazuje se to stále více a více, že ten lid obecný vykazuje mnohem větší míru racionality než ten lid politický. 
A myslím si, že lidi, lidi by to schválili. Takže pochopili, absorbovali, jo. A byla to opravdu jenom aritmetická úprava nějakých, nějakých parametrů toho, jestli je to 15 ze superhrubé nebo 20 z hrubé, je úplně jedno z hlediska makroekonomického. Nevytvořili bychom si zbytečný tlak na, na státní rozpočet, který se dřív nebo později odrazí ale už ne měřitelně v poklesu kvalit veřejných služeb, do kterých počítám i vlastně státní zprávu jako takovou. Jo? Prostě to oslabení toho státu logicky vede k tomu, že se zhoršují to podmínky v tom státu a konec konců to může vést až k jakýmsi nepokojům, řekněme. A no, bez ohledu na to, že to bude mít v nějakým dlouhodobějším horizontu pravděpodobně dopad na kvalitu veřejné zprávy, tak Petr Fiala to v tuto chvíli krátkodobě prodává tak, že se lidem zvednou všem peníze, že všichni budou mít víc peněz. Je to vůbec pravda tady toto, že budou mít všichni víc peněz? Já mám pocit, že ODS, potažmo pravice, se po těch dvou pokusech, který udělala s Topolánkem a s Nečasem, nesmíme zapomenout na to, že Nečasová vláda patřila k jedním z nejtvrdších vlastně potíračů veřejných služeb a vytvořila tím taky jisté podmínky minimálně, řekněme, mentální v té společnosti je vytvářela. A Petr Fiala, poučen tím vším, vytváří usilovně dojem racionálně jednajícího člověka, který má péči o veřejné blaho a Například i tímto krokem si myslím, že tu image dokonale rozbil, nehledě na to, že je falešná. Že jo. Dřív nebo později se ukáže, pokud projdou všechny ty návrhy, dřív nebo později se ukáže, že to je prostě špatný a škodlivý krok. K tomu můžu to rozvést tezi, ale prostě pan Fiala je zimní král, ta zima ODS trvá už dlouho a teďko bude tak jako tak převálcován novými chlapci ve starých uniformách, nebo spíš starými chlapci v nových uniformách. Podívejme se na hejtmana Kubu. Jo? A další a další persony. A mě, mě šlo ale vyloženě o ten dopad, jako jestli budou mít lidi víc peněz takhle jako v peněženkách. Nebo jako jestli je pravda to, co říkají ostatní, že na tom vydělají vlastně nejvíce nejbohatší. No. Jo, jak, jak vlastně funguje ten mechanismus toho? Komu to, co přinese? A tady je jedna ze základních námitek levicového ekonoma k tomu, co se děje. Protože my, levicoví ekonomové, <laughs> Jsme té zásady, že by vlastně co největší část přidané hodnoty měla být přesunuta k lidem, kteří se podílejí na její tvorbě. To znamená k pracujícím, k zaměstnancům i k umělcům, chcete-li. Ale v žádném případě by ta velká část přidané hodnoty neměla odejít do rukou velkých korporací, nadnárodních korporací proporací notabene, notabene do daňových rájů a tak dále a tak dále. A to je jenom popis, základní popis výchozí teze. Ta otázka je samozřejmě 
zajímá, protože jestliže Babišova vláda dlouhou dobu dělala jakousi variantu levicové politiky a ukazovala jakousi vlídnější tvář, tak nyní ji opustila. A konec konců i retorika například ministrně financí, která ustavičně opakuje, že si všichni polepší o x procent, což je samozřejmě pravda, ale těch x procent u těch nízkopříjmových má jednu chybu mikroekonomickou, protože těch x procentů těch nízkopříjmových je 400 korun, čili zanedbatelný a u těch vysokopříjmových může činit až tisíce měsíčně, mluvím o měsíčním odrazu. Takže vlastně ty faktické příkopy v rámci její společnosti se ještě prohloubí. A samozřejmě je tam ten sekundární makroekonomický dopad toho, že prakticky všechno, co je vyplacené těm nízkopříjmovým, tak se objeví zpátky ve spotřebě a projeví se na DPH a spotřebních daních a a a a. Zatímco u těch vysokopříjmových to tak není, protože samozřejmě ty mají jiné zájmy, jiné preference a jiné možnosti, jak s těma penězma naložit. Odjet prostě na měsíc na Maledivy je fajn, ale většinu z těch peněz takto utracených jsou utracený v zahraničí. A to nemám nic proti tomu, aby někdo jezdil na Maledivy. Já osobně eh, mám velkou úctu k tomu, když někdo něco umí, včetně podnikatelů, když umí organizovat. Ale nikdo mi nenamluví, že je nutný mít sedm domů a v každém domu čtyři ložnice a tři toalety. Jo, takže tak to je moje levicovost popsatelná. No, jak se ještě vrátil k docela zajímavému aspektu tady téhle problematiky, že vlastně tu daňovou změnu prohlasovali velmi odlišné politické strany, jako je ANO, ODS, dokonce KSČM, SPD, Trikolora. V čem myslíš, že je ten jejich jako společný zájem těchto subjektů? Já nevím, jestli mají společný zájem. Já už začínám mít dojem, že mají společný nezájem. A ten společný nezájem je na dlouhodobém stabilním vývoji státu nějakým rozumným směrem. Jo, protože ten stát je přece jenom organismus, má spoustu úrovní, není to jenom ta makro, makroekonomická, je to ta sociální, je to ta geopolitická, nebo v našem případě spíš zahraničně politická orientace. Je to mnohovrstevný a mnohoprvkový organismus, který směřovat není úplná alegrace, to si musíme přiznat. Ale když vidím jednání a chování těchto stran, tak je v nejrůznějších fázích a v nejrůznějších pohledech natolik nekompatibilní vzájem, ale i vzájemně, ale je i nekonzistentní v rámci toho pohybu. Podívejte se na KSČM. Jo, jak se chová, jaký zastává stanoviska. Takže to je první, byť nedostatečná odpověď na tvoji otázku. A druhá, já jsem naprosto přesvědčený, že to, co se tam v tom parlamentu dalo, že už spousta lidí taky ztratilo přehled o tom, co se děje, jak má hlasovat a konec konců někteří byli výsledky svého hlasování 
tom, rovněž že, překvapení. Že zrovna Vojtěch Filip mi jsem něco takového říkal, že to už je uh, skandální tohle rozhodnutí, že uh, zvažuje to, že nebude podporovat uh, ano, ale zároveň většinou poslanců pro ten návrh hlasoval. On byl snad jediný, kdo pro ně to, to nehlasoval. Ale je to logický důsledek toho, jak se vlastně to chovalo. Věc, jako je zrušení superhrubé mzdy, je otázka dvou měsíců intenzivních, ale nikoli složitých jednání. Ale není to otázka toho, že se předloží poslanec, futelý poslanecký návrh, který se ve čtvrtek hlasuje. To už je zase zahranou, jakože jsem velký příznivec efektivity, ale tady ta efektivita vlastně naprosto chyběla a v tom finále jsem přesvědčený, že řada těch poslanců a dokonce i politických stran byla natolik zmatená, že reagovali instinktivně a jejich instinkty prostě nepokrývají dlouhodobé zájmy tohoto státu. No a v tomhle ale úplně ze všech, ze všech instinktů nejzajímavější instinkt Andreje Babiše, protože mě to vlastně, ty jsi už o tom trošku mluvil, to mě přijde, že to trošku vypadává z toho, jak zatím minimálně navenek vládnul, jak, co se týče jakoby nějaký politiky vzhledem k lidem, nebo co se týče redistribuce peněz, a co si myslíš, že si o toho jakoby Babiš slibuje tady o toho kroku? Já nevím. Osoba pana Babiše a nástup ano pro mě představoval velké rozčarování. Já jsem myslel v okamžiku, kdy nastupovali, že opravdu chtěl jsem věřit tomu, že ta efektivita a všechny tyhle ty věci, že tam budou tímto hnutím přineseny. Dlouhodobě se ukazuje že to tak nefunguje. Jo? Proto mám jednu tezi, která je možná i senzační, je... možná i bulvární. Povídej, povídej, já, si myslím, já si myslím, že Andrej Babiš akceptoval, že bude v příštích prezidentských volbách kandidovat na hrad. A tohle tomu může významně pomoct to snížení daní vlastně. Dá se s tím operovat. Po příštích parlamentních volbách bude u vlády na 90% někdo jiný. Rozhodně nebude ano určovat tón celý koalice. A on se bude moc v klidu připravit na, na prezidentské volby 2023. Nevím, do jaký míry je to spekulativní, ale to je jediná jakoby dlouhodobá logika, kterou bych v tom dokázal najít. Jinak v tom logika není v tom kroku. Uh-huh. A ty, ty jsi říkal, že pro tebe nástup ano byl rozčarování i v tom, že jsi smyslel, že to přinese nějakou efektivitu. A jaký byl teda podle tebe Andrej Babiš šéf úřadu, ministerstv, šéf ministerstva financí a později šéf vlády? Ta efektivita se tam podle tebe neprojevila? Já, já jsem ten nejenom v nástup, ale já jsem prostě doufal, že hnutí, který je postavený na těch metodách efektivnosti, vnese do toho vládnutí, tak říkajíc, ten, tenhle ten prvek a osvěží ty tradiční politické strany a že to bude ku prospěchu. Ukazuje se, že to tak nefunguje. No, jaký byl Andrej Babiš, ministr financí? Já si myslím, že maximálně s tou, řekněme, omezenou státnickou kompetencí, kterou má, využil té situace, která byla v dynamice ekonomiky a hospodářství. A to, to nechci, aby znělo jako výčitka. Prostě Andrej Babiš, moje hodnocení osoby Andreje Babiše je, že není státník, je 
mimořádně pracovitý, mimořádně razantní, někteří říkají mimořádně bezohledný, ale mě je konec konců jedno jeho, jeho osobnostní profil, protože mě zajímá, jakým směrem vede tu Českou republiku a ten směr se mi za poslední skoro bych řekl pět let přestává líbit. Čili asi rok jsem žil v domění, že ten impuls, který tam může přinést, ano, potažmo osoba Andreje Babiše bude pozitivní, ale už další dobu v tom nežiju a konec konců poslední události tomu dávají za pravdu. No ty jsi mluvil o tom, že jsi měl jako takovou představu, že to manažerské razantní řízení nějak vlastně osvěží třeba tu, tu, tu státní zprávu nebo fungování státu, ale neukázalo se naopak, že vlastně ten stát je natolik sofistikovaný jakoby organismus, že se ty dvě polohy můžou nějak jako být, že nejdou dohromady moc? Do jisté míry je to pravda, na druhou stranu samozřejmě jakési ideové směřování toho státu se dá prosadit i v té, řekněme, pasivní rezistenci toho úřednického aparátu, který si, kterou si měl zřejmě na mysli. Jo? Samozřejmě je to složitý, není to jednoduchý, trvá to dlouho, nepřináší to okamžité výsledky, prostě to je velká zámostká loď, když řídíte malý člun, tak prostě když zatočíte kormidlem doprava, tak zatočí i ta lodička. Když řídíte zámostkou loď, tak zatočíte dneska kormidlem a za dva dny se to pomalu začne někam sunout. To je třeba mít na paměti a ty... Já si myslím, že v našem státě, v naší zemi, chybí absolutně konsenzus na dlouhodobém směřování té země a pak se pochopitelně při jisté rezignaci občanstva na veřejnou kontrolu a na feedbacky vůči vládnoucím stranám stáváme rukojmými těch lidí, kteří jsou momentálně u moci, v moci nebo mají nějakou zodpovědnost kterou potom v těch konkrétních krocích nenaplňují. Vys, to, co se stalo, to, o čem se bavíme, rozpočet. Jo? Čili chybí nám nějaká politika, já bych docela i akceptoval, kdyby tady přišel někdo a sunul to směrem ke korporativnímu státu. Myslím si, že to je legitimní pokus, legitimní cesta, která se mně vůbec, ale vůbec nelíbí, ale to, že tady máme prvky korporátního státu, kdy velké korporace jsou schopné nejrůznějšíma cestama ovlivňovat procesy v těch strukturách, které by měly být výcestně demokratický, to prostě se mi nelíbí. Takže máš pocit, že vlastně není moc jasný, co ten náš stát momentálně je? Není. Není. A zodpovědnost za to mají vlastně všechny politické síly. Ale tady... Ještě k tomu sporu o tu superhrubou mzdu, tak jde vůbec jako o tu superhrubou mzdu, nebo ty, ty naznačuješ, že jde o celkově jako, že ten vlastně, že ten celkový směr je ten, uh, jsou ty Chicago Boys, protože to je postupné snižování daně a rozklad uh, veřejných služeb, protože k ničemu jinému to vést nemůže. Tady Ale možná bychom mohli jako začít od ty superhrubé mzdy, jakože co to vlastně jo, jo. bylo, jako vlastně jak vznikla, co, co měla přinést, uh, co znamená, jo, že vlastně bychom mohli zrekapitovat, co to je. 
On už dlouhodobě levituje takový problém a všimněte si, jak se velmi často ozývá z nejrůznějších stran problém, že máme vysokou cenu práce. Hmm. Jo, to je samozřejmě nesmysl, protože možná, že procentně jsme na tom v dávkách sociálního a zdravotního pojištění poněkud nad úrovní, která je běžná v Evropě. Nicméně celková, celkový náklad práce u nás v Čechách je v České republice, pardon, omlouvám se Moravákům. Díky. Je Například třikrát nižší než v Německu. A pochopitelně podnikatelé, kteří hledají efektivitu, těm je naprosto jedno, jestli ten náklad na tu pracovní sídlu je tvořen ze 100% sociálním pojištěním takzvaným a člověk nedostává žádnou mzdu. Pokud bude podnikat tam, tak je mu jedno, jaká je struktura toho nákladu, ale pro ně je zajímavý, že je třetinovej ve srovnání s tím. Tohleto uvažování, který je v současné době velmi nebezpečný, protože zatemňuje tu realitu pro většinu lidí, kteří se jí nezabývají profesně a rozhodně pro voliče, vlastně bylo narušeno jedním z největších zloduchů českých financí Miroslavem Kalouskem, kdy řekl, my vám snížíme daně. Ale nefekím to B, my vám zvýšíme základ. Takže ono se vlastně víceméně nic nestalo. Ty dopady daňových změn byly v řádu prostě desítek a sto korun, především na ty hlavní, hlavní spotřebitelské, respektive zaměstnanecké skupiny. Ale snížili daně celkově, tehdy to bylo 21 na. 15%, ale tím zvýšením toho základu vlastně došlo k tomu, že celkový, řekněme, odtok financí do veřejné sféry se pro ty zaměstnance v zásadě nezměnil. Jo? Takže jestliže někdo prostě bral 10 tisíc a platil daň 1600, tak ji platil po té změně stejně jako předtím. Je to svým způsobem i obžaloba našeho voličstva, protože vlastně tak jednoduchý, primitivní trik, který patří prostě někam na, na pole karbaníků pod mostem inteligence. Nikdo <laughs> neprohled. V čem, v čem, v čem jako spočívá ta zlodužství toho Kalouska, když vlastně se nic nezměnilo? Jako v čem je to nebezpečný? Nebezpečný je to třeba v tom, že vytvořil povědomí nepřímo o tom, že daně 15%, kterou v okamžiku, dramatickém okamžiku daňový změn nyní, kdy se začíná počítat z menšího základu, mm-hmm. jo, takže jestliže byl předtím základ 20 tisíc, tak si na daní odved 3 tisíce, velmi hrubě řečeno. Jo. Ale teďko se říká Teď se, pardon, já jsem teď, 20 plus 6, jo, z 26 tisíc odvedeš 15. A teď říkají, odvedeš 15% z 20 tisíc, což je o velké poznání míň. Jo. 
Takže teďka, jako, abychom si to zhrnuli, tak teďka vlastně dochází k tomu, co vlastně naplánoval už ten kalousek, že se vlastně ty, ty neoliberální plány na to celkový snížení daňové zátěže a celkový oslabení tím pádem veřejných služeb, tak k tomu dochází teprve teď, vlastně, že to bylo odložené a že to tím, a tím to oni vlastně dokázali, jako s tou superhrubou mzdou, to dokázali schovat do, do, do těch zákonů nebo do té struktury toho rozpočtu. To je, to je moje teze. Vemte si, že dneska, dneska byly zveřejněny makroekonomické údaje o mzdách v České republice, mediálně 31 tisíc, průměr je 35 tisíc, cirka plus minus nějaký drobný a vlastně v současné konstrukci systému sociálního a zdravotního pojištění je ta takzvaná superhrubá mzda u toho mediánu o 31% vyšší. A z ní se počítá 15%. A od příštího roku, projdou-li tyto zákony, se bude počítat těch 15%, ale z toho mediánu té hrubej zmzdy 31 tisíc. Mě bylo zajímavé, že vlastně i na našem Facebooku, který sledují třeba hodně nějaký pravicový trolové, bůví odkud se berou, ale vlastně zazníval ten argument, že levice přece chtěla superhrubou mzdu zrušit, tak proč se teď tak rozčiluje? V čem e, vlastně byla ta superhrubá mzda nepřijatelná z pohledu levicové politiky nebo ekonomie? A e, proč se teď rozčilujeme, když vlastně jí Fiala zrušil? Nebo babiš, já, já nevím, jak by to teď... Znovu se vracím. Souhlasím se Zemanem, je to jenom aritmetická operace. Konec konců, já jsem psal nějaké články na to, že vlastně to zrušení superhrubé mzdy vyžaduje jenom odvahu říct lidem pravdu a nezatemňovat jí. Jo? Že platí vyšší daň. Že, že platí ve skutečnosti vyšší daň. A navíc samozřejmě, jak bych to řekl velmi slušně, No to bych asi nedokázal teď. Zkus, zkus to. Nebo to řekni prostě neslušně. Nebo to řekni neslušně, no my nejsme veřejnoprávní. No. Jo, to je pravda. No, tak se Přiživuje se, na, na této problematice se přižil bylo tolik šíbrů a vzalí, vzalí vlastně do huby, tak říkajíc, že se ta racionalita, ta zásadní a základní racionalita naprosto ztratila. Lidi, teď, to je podvod, jo? V zásadě se ten kalousek chová stejně jako ty firmy, které nabízejí lidem úvěr za 1,5 A v podmínkách dalších je, že když se spozdí o jeden den, tak zaplatí pokutu ve výši 50 vyplacené částky. Je úplně stejný přístup, akorát, že zase vypadá poměrně hezky a je oděný, kalousek je zdatný řečník a tak dále a tak dále. Nezapomeňme ovšem, že tam taky sloužil drábek, že jo? A Skoro na jeho odkaz bych chtěl poukázat, jsem chtěl poukázat na začátku s tím rizikem zhoršování veřejných služeb a celý funkcionality státu. Jo, protože představte si, že náš GDP dělá 5,5 miliardy, bilionu korun, tak si z toho spočítejte 300 milionů, jo, je to prostě... Miliard, ne? Miliard. Pardon, já, já jsem byl ráno nakupovat, tak jsem přišel do normálního. <laughs> do s číslama. Do s číslama, jo. Takže... Já, 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 já
Ještě na jednu věc jsem nestačil poukázat. Při tom rušení té superhlubé mzdy je třeba si uvědomit, že vlastně největší část daňové zátěže nesou sebou zaměstnanci. Jo? Jednak prostřednictvím daně z příjmů, prostřednictvím svého sociálního pojištění, který je teda na straně zaměstnavatele jakoby mnohem vyšší a tvoří tu vysokou základ, jo, vysoké zdanění práce, ale už jsme si řekli, že je zajímavá ta konečná cena. Takže prostřednictvím daně z příjmů, prostřednictvím sociálního zabezpečení, prostřednictvím DPH, nezapomeňme na to, prostřednictvím spotřebních daní, vlastně ti zaměstnanci přispívají do státního rozpočtu prakticky větší částkou než všichni podnikatele. A co se týče daně z příjmu, tak když se podíváme do příjmu státního rozpočtu, i z toho je vidět, že i v té samotné daně z příjmu vlastně firmy platí méně nebo přinášejí méně než zaměstnanci. A my jsme, já jsem nedávno viděl se svým vnukem film Batman, kde je úžasný Jack Nicholson a vysmívá se Batmanovi a říká, ty jsi mě vlastně stvořil. Vzpomněl na, na tu babušovu půjdu vy jste mě stvořili. Jo? A je to tak? Hmm. Prostě úspěch babiše, potažmo hnutí ano, je důsledkem těch pravicových politik, které byly před ním, ke kterým on se teď vlastně skokově vrátil. A to je pro mě velké nepříjemné překvapení. A je, to, je ten návrat jako skokový, že to je taková poslední tečka? Nebo za těch, řekněme, když vezmeme i koaliční vládu, kdy bylo ano ještě menšinový, ale Babiš už byl ministrem financí, tak už tam je ano prostě nějakých sedm let, tak změnilo v, té, v tom daň, daňovém nastavení, měnilo něco hnutí ano? Nebo v podstatě jenom využilo konjunktury a víc mohlo rozdávat? Jako jestli tam byla změna v, to, v tom? Je to v zásadě teď tak pátrám v paměti a marně bych hledal e, něco stejně významného a když jdu zpátky, tak vlastně nejvýznamnější bylo snižování daní z příjmu fyzických úsob za to polanka, jo? což už je teda velmi, velmi dávno. Ono to taky svědčí o tom, že na to v té politické sféře existoval jistý pát který nepohyboval tou společností dopředu. Jak už jsem říkal, okay, když někdo přijde s ideou korporátního státu, získá proto voliče a bude ji realizovat, tak proti tomu budu určitě ze všech sil bojovat. Ale je to prostě legitimní záležitost. Ale to, co se děje teďka, vlastně není legitimní, ale hlavně to dává, nedává smysl. Jo, to celý to nedává smysl. Jo, je to prostě souboj nějakých parciálních, více nebo méně nevysvětlitelných zájmů. Mně z toho vychází jediná racionální východisko, že, že Andrej Babiš chce kandidovat na hrad. A pak mi to začíná dávat smysl. Ale kroky těch ostatních mi smysl nedávají. Kromě SPD, což jsou takový surrealisté a dadaisté naší politické scény. No. No ale já se k tomu ještě vrátím té otázce, jako myslíš, že, nebo udělal Babiš něco pro to, aby změnil tu daňovou strukturu? 
teda ten svět, protože ty jsi říkal, že... Do této pravici, chvíle ne. Ani, ale ani vlastně on nevrátil to, co ODS jakoby nějakým způsobem... Tak on si nic neudělal. Jakoby to, co ODS jako rozložila, tak on nějak nespravil ne, zpátky. Ne, ne. ne, protože tam byla dlouhá etapa vlastně hospodářské konjunktury po tom marazmu, hospodářském marazmu, konce první dekády, že jo, tak to nastartovalo a samozřejmě ta ekonomika má v sobě úžasnou schopnost regenerace, protože ty lidi podnikaví a, a, a pracovití, samozřejmě ne všichni jsou takový, ale já se odmítám bavit třeba na úrovni, že 2, 2% lidí se přiživují. Prostě mě to nezajímá, já jsem makroekonom. Mě zajímá těch 98 lidí, který něco tvoří a o těch se musíme bavit. A takže tyto lidé do té ekonomiky vnášejí impulzy, ale musí k tomu mít nástroje, musí k tomu mít například příjmy. Jo? To je druhý problém, který Andrej Babiš, a já to nechci personifikovat, řekněme hnutí ano, jo? ať je jakkoliv v velké míře nebo malé míře personifikované, ale mluvme o ano jako o politické síle, tak v tomhle tom směru vlastně toto je největší zásah do daňového systému, který udělali a bohužel směrem, který jako způsobí problémy v té zemi, obrovský problémy a to bez ohledu na covid, jo. Tak já jenom, abych si schrnul problematiku superhrubé mzdy naposledy pro úplný blbce, jako jsem já a, já. a Pavel. Pravice říká, že levice přece vždycky chtěla zrušit superhrubou mzdu. Tak proč teďka prská? Levice chtěla zrušit superhrubou mzdu, protože jim to přišlo jako podvod, že vlastně bylo potřeba říct lidem, že daň je 21% a ne 15%. A teď to levici opět vadí kvůli tomu, že se vlastně reálně sníží ta daňová sazba na 15%, že se sníží příjmy rozpočtu. Státního rozpočtu. Ano. Je to přesně tak. tak. Takhle to takže, je. Takže Babiš jenom vlastně dokončil Kalouskův plán. A je zajímavý na tom, že Kalousek proti tomu ale teďka veřejně vystupuje. No tak já se k němu nebudu vyjadřovat. <laughs> že ty vlastně říkáš, že to je celý jeho plán, který se realizoval až teď díky Fialovi s Babišem, ale on jako uh, vlastně je osočuje z toho, že to je úplně diletantství. Možná ten plán je příliš silný slovo, ale on rozhodně vytvořil podmínky k tomu, aby se stalo to, co se teď děje. Jo? A tady ty opatření zároveň přichází, nebo ta daňová reforma přichází v době korona, těžké koronavirové krize, která pravděpodobně způsobí dlouhou vleklou ekonomickou krizi, tak jak se díváš na opatření vlády i bez ohledu tady na tu superhrubou mzdu, zatím na opatření vlády v boji s koronavirovou pandemí? Já možná i díky vrozené lenosti se snažím zachovat k tomu odstup. Jo. Prostě byl to překotný prout opatření, který určitě měli jistou racionalitu, určitě byli do jisté míry populistický k vybraným skupinám. Mluvíme o ekonomických opatřeních, nemluvíme o reakci epidemiologický a tak dále. O, o těch. Jo, a, e, e, svým způsobem jsem byl rád, že e, se potvrzuje ta teze, že je potřeba udržet tu poptávku v té ekonomice 
prostřednictvím bezprostředních nákupů jednotlivých občanů. Že jo? Proto tam prostě antivily, proto 50 nebo 25. Jo, prostě ty státní peníze se přesunuly k těm, kteří s nima disponují. To je správné. Nikoliv proto, že oni by... A přesunulo se to k ním proto, aby se ta ekonomika udržela v chodu. Hmm. To byl velmi, velmi výrazně pozitivní krok. I proto je třeba ten Babišův návrh, vlastně nekompat, poslanecký návrh na to zrušení superhubrem, vlastně nekompatibilní s těma krokama až do posavat. Jo? Hmm. Protože jestli to pumpování peněz do ekonomiky, použijeme-li tento termín, je jistým způsobem keynesiánské, tak v tu, minimálně v tuto chvíli a v tomto rozsahu ten jeho poslanecký návrh je vlastně antikenesiácký. Protože jednak ty výdaje, které nás očekávají, nemůžeme prognozovat úplně zcela přesně, čili jako tvorba toho státního rozpočtu je objektivně mnohem a mnohem těžší, než byla například loni nebo předloni. A to pomíním fakt, že je tvořený amatérsky, jo? ale jako jsou tam místa, rezidua, eh, racionality, ale objektivně je to těžké. Mají s tím všechny státy jako problém. A prakticky všechny státy. Stačí se podívat za hranice do Německa. Se usilovně snaží vyrovnat státní finance. No, mě jo, mě... jako například Němci se v roce 2023-2024 chtějí vrátit k vyrovnaným státním financím. My tímto krakem, odbouráním superhrubé mzdy, vlastně říkáme, že se ke státním financím vrátíme, až budeme mít někdy nějaké štěstí, ale rozhodně to není v dohledu, protože ta díra je prostě příliš velká. Bude-li to přijato tak, jako, jako to je. Samozřejmě je zatím i jistá, jisté taktické uvažování, chcete-li chytristika, protože bychom měli dostat jako Česká republika z evropských struktur cirka 250 miliard korun, ale furt jako leto schodek bude nad 400 miliard. Příští rok schodek, když budeme mít štěstí, budeme, bude nad 250 miliard. Jo? A s tím, co tam máme teď na státním dluhu nacisleno, tak nás to prostě bude zatěžovat. No to mě vlastně zajímá, jakoby, proč je pro tebe jako levicového makroekonoma tohle nějak jakoby šokující? Jo? Že vlastně neměl by právě stát v takovéhle situaci utrácet a zadlužovat se? No, stát jako takový se nemůže zadlužit velmi rychle, protože všechny jeho výdaje, které by měly být smysluplný, a nechci diskutovat o smysluplnosti dálnic, jakkoliv si myslím, že výstavba železničních koridorů by byla mnohem smysluplnější. Jo, ale prostě ten proces, zase objektivně, ten proces výstavby a investic a všeho tohohle je zdlouhavý. Ten stát v tom v daném případě bavíme se o tom covidu, neměl, jinou, neměl možnost prostě zareagovat smysluplně nějakým zvýšením investičních výdajů a utrácení, než se spolehnout na ty občany, zároveň jim pomoct, jo, si dostali 25 tisíc, a zároveň tím udržet aspoň tu vnitřní ekonomiku, potravina, tu základní služby v chodu. Jiná cesta prostě nebyla, podle mě. 
A bavit se o rozměrech, já bych mohl mluvit 10 hodin o tom a říkat, všichni v té vládě jsou blbci. A stejně tak bych mohl 10 hodin mluvit o tom a říct, všichni jsou jako opravdu géniové. A to může udělat každý. A tato politiku to dělá a vlastně ten jejich základní postoj je predestinovaný jejich příslušností k nějakému politickému směru. V tom vyněká naprosto mimo jiný pan profesor Fiala a Miroslav Kalousek. Ty nemáš rád, no. <laughs> Já si myslím, že je to těžké jako mít rád lidi takového typu a jsem jenom rád, že s nima nemusím přicházet do stylu. A jaký si myslíš podle tebe, i byť se to teďka určitě blbě predikuje, tak i vzhledem k těm daňovým reformám, které teďka byly přijatý, hrozí ekono- nebo očekáváš ekonomický scénáře pro řekněme nejbližší dva roky pro Českou republiku? Ten pohled do budoucnosti je vždycky problematický. Skutečností je, že se velmi pravděpodobně zvýší náklady na obsluhu dluhu z nějakých desítek, nižších desítek miliard do vyšších desítek miliard. Jestliže ministrně financí říká, že si půjčujeme na nízkou sazbu, tak nevím, jestli opravdu to není výrok ze říše za zrcadlem. Já bych se neodvážil prognozovat vývoj na finančních trzích, který bude mít dopad i na naší úrokovou míru a na nákladné obsluhu. Samozřejmě každá další vláda, která nastoupí, bude muset se snažit konsolidovat ty veřejné finance. A konsolidaci veřejných financí nelze udělat v daném případě, a zvlášť u nás, kteří vlastně představujeme svým způsobem daňovej a nákladový ráj v srdci Evropy. To nebude možné udělat bez zásadní na druhou stranu daňového vlastně komplexu, to znamená do, do daňových příjmů. To je právě... Není možný ušetřit takovou velkou díru ve státním rozpočtu na výdajích. Jo? A ten, to věčné omílání, neodpustím si malou poznámku, která není reakcí, Honzo, na tvůj do, dotaz, ale jak se furt omílá, že budeme investovat, investovat, investovat jo? a tím oživíme ekonomiku. Zasaďme si to do rámců. Naše HDP je 5,5 bilionů korun. Stát ročně investuje, to znamená, zadává zakázky za 100 až 200 miliard korun. To není ani 10% toho HDP. Nemůžeme tam mít vyloženě z hlediska státních investic, nemůžeme mít vliv na ekonomiku tím, že je i kdybychom je zdvojnásobili, furt se nedostaneme ani na 10% HDP. Samozřejmě, že tam je jistý multiplikační efekt, ale jsou tam i jistá rizika. Čili ten... Já si představuju stát jako architekta města, který musí být schopný všechny ty funkce, které to město má nějakým způsobem sladit a zajistit například, aby ti, kteří jezdí po těch silnicích, se řídili stejnými pravidly a byli stejně zodpovědní za to, co se děje v, tom, v rámci těch pravidel. Já mám pocit, že už více než 30 let budujeme stát, ve kterém domy nemají okna a většina ulic je slepých. A to je to, co mě jakoby děsí a 
ta, ta absurdnost toho kroku s tou superhrubou mzdou, která není nějaká... Vznik té superhrubý mzdy byla, byl absurdní a její tento takzvaný konec je stejně absurdní a možná ještě absurdnější, protože pro mě prostě nepochopitelné. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. No ale ty, když vlastně, když říkáš tady slova jako skonsolidovat rozpočet, vyrovnat bilanci, tak mně se úplně stahuje žaludek, protože vlastně posledních 30 let máme tendenci vlastně tohle řešení právě, nebo tyhle záležitosti řešit právě osekáváním videů, kdežto vlastně vůbec se neřeší ty daňové příjmy. Čím to je? Proč? Víš co? Proč? Hele, to je další demagogie, která tady je a jediný logický důsledek té konsolidace, a pro mě ta konsolidace znamená racionalizaci daňového zatížení. A ta racionalizace pro mě znamená, že budou řádně zdaněné všechny podnikatelské aktivity, především velkým firem a především řekněme, aktivity virtuální ekonomiky, která jenom prezentuje na tom reálném. Takže představte, že, že někdo vyrábí nějaký malý detail do Škodovky, ta vyrábí e, nějaký auta, který e, živí její zaměstnance a platí teda tomu člověku, který vyrábí ten detail a tak dále a tak dále. A potom tam prostě přijde někdo a řekne, někdo z banky a řekne, my vás budeme uvěrovat, že jo. Dojde k expanzi, dojde ke spoustě jakoby parazitních kroků a končí to tím, že se akcie Volkswagenu obchodují na burze. A kde je na burze přidaná hodnota? Já ji tam nevidím. Jo, spíš tam vidím jako spoustu ubraných hodnot. Samozřejmě pravičáci začnou zvát, že to je dynamika a kapitalismus. Já říkám ne. To je, to, je, to je jenom prostě kasíno. Takže mluvíš o třeba nějaký daní z finančních transakcí. Tak, nebo... A teď se vrátím k tomu. Čili když já mluvím o konsolidaci veřejných rozpočtů, tak to samozřejmě znamená racionalizaci výdajů a jejich přizpůsobení jako duchu doby. Nicméně já si myslím, že ta výdajová strana u nás je relativně zdravě nakonstituovaná. Možná bych se shodnul na tom, že některé dávky by bylo možné zracionalizovat, složit. Rozhodně bych varoval před tím, aby se dávky sociální snižovaly, protože naše procentní výdaje na na sociální dávky jsou pod úrovní OECD. Vemte si, že třeba... Důchod není typická sociální dávka, ale můžeme ji za ní považovat. Jo, a my jsme 2% body pod průměrem OECD, co vydáváme na, na důchody. Jo, ono se to pohybuje, byli jsme taky tři někdy a tak dále. Jo, ale prostě jsme pod touto úrovní. 
Napak slyšíme, že nás důchody budou zatěžovat. No budou nás zatěžovat, pokud do nich budeme alokovat tak málo peněz, tak to prostě bude problém. Ale když do nich teďko, to je samozřejmě nesmysl, ale kdybychom teďko alokovali 12% HDP, tak jako je obvykle v OECD, respektive víceméně na této úrovni, tak nebudeme mít teďko 10 let vlastně, vlastně hmm, problém v tom takzvaném důchodovém účtu, který neexistuje, protože sociální pojištění je sociální daň a nikoli v pojištění. Vtéká do státního rozpočtu bez určení a může se užívat bez určení, tak bychom měli tento takzvaný důchodový virtuální důchodový účet vyrovnaný. Jo? Takže samozřejmě podle mě se podnikatelské subjekty musí víc podílet na konzumaci těch výhod, které tato země přináší. A to ve dvou linkách. Jedna je ta, řekněme, podnikatelská v reálné ekonomice. Jo, to znamená, ti, kteří opravdu tvoří ty reálné hodnoty, potažmo svými službami umožňují, aby ten stát fungoval, což můžou být svým způsobem i komerční banky. Že jo? Protože bankovnictví a měnová politika je světa sám o sobě a toho se dneska do té nechci. Ale hlavně velmi silně e, zatížit e, jakékoliv virtuální ekonomické procesy, které jenom parazitují na té přidané hodnotě, která je vytvořená předem. A to jsou jednoduchá opatření. Už například dneska převod z dividend do zahraničí není zatížen daní. Já bych tady, jestli můžu se ještě dozeptat, ty mluvíš o těch, že tady jsou ty virtuální, virtuální operace, a ty jsi to předtím popisoval na příkladu té škodovky, že vlastně někdo to vyrábí, ale potom přijde ta banka, začne to uvěrovat, začne se to obchodovat a tak dále. A co je, jak bys popsal tady ten proces toho, kdy přichází ta banka nebo ten finanční kapitalismus tady do toho systému? Jako co se vlastně děje? Já se dneska jsme se nechtěli bavit o bankách a o měnové politice, protože to má samozřejmě vývoj, který trvá stovky, vlastně, no, stovky let, možná už skoro tisíce, ve kterým se vytvořila tato zprvu obslužná, řekneme, finanční struktura, kdy ty banky potažmo burzy opravdu sloužily k tomu, aby podnikatele získali kapitál a mohli realizovat svoji myšlenku. Jo, ale významně se oddělila vlastně na přelomu předminulého a minulého století ta linka a začala žít sama o sobě a velký zlom vlastně přinesl zrušení Brettenbůdských dohod, jakoby kdy byl zrušen Bůh, tak říkajíc, jakýsi finanční, který udržoval na úzdě veškeré tyto virtuální operace. A od té doby, od toho začátku 70. let vlastně se vidíme ten expanzivní rozvoj nejrůznějších fondů, hedge fondů, zhodnotíme vám a bla, 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 a bla, bla, bla. Taky důchodových fondů, že jo? Jenom bych tady připomněl neslavou historii našich důchodových fondů z druhého pilíře, které úspěšně jako snižovaly hodnotu naspořených věcí, naspořených prostředků. Takže, ale tomu já bych se nechtěl věnovat. Já bych v tuto chvíli bavíme se o, o těchto věcech, tak... Ty jsi mluvil to, o těch zdanění dividend? Ne. 
Tak já, a vycházíme vlastně z diskuze o té superhrubé mzdě a o konsolidaci rozpočtu. K tomu se chci vrátit. Mm, mm. Takže ta konsolidace rozpočtu nemůže být, nemůže nastat, objektivně nemůže nastat, bez toho, aby jsme změnili strukturu příjmů a zavlekli ty, kteří tý ze současné deformované struktury tý, to je hezké slovo. Což jsou především ty instituce takzvaného finančního trhu. Jo? To jsou finanční trhy nepřijmou pozitivně naše rozhodnutí. Říkám, no, to bude jedině dobře, protože aspoň přestanou vysávat peníze z naší země. Jo? A ještě jednu takovou kritickou poznámku. My si neuvědomujeme, že žijeme jako v překotné a dá se říct přelomové době. Jo? Mění se prostě tok informací, mění se tok rozhodování, mimochodem především ty oblasti finančních trhů. Jo? Protože prostě to na jeden enter z jakéhokoliv místa na světě se můžete rozhodnout jakkoliv. To Volkswagen nemůže udělat. To Coca-Cola nemůže udělat. Továrny, musí uspokojovat potřeby lidí, jo, nemůže se rozhodnout, že teďko teda prodám ty papíry ne se ziskem 6, ale 5%. Jo? Takže já vidím, že i v rámci toho kapitálu dochází k jakési dichotomii, kdy vlastně ten původně pozitivní kapitál a původně pozitivní místa, kde se setkávali ty jednotliví podnikatele a hledali vzájemnou podporu, aby se mohli rozvíjet, tak se vlastně změnil v zátěž i pro ten, i pro ten kapitál produktivní, protože třeba ovlivňuje jeho koupě schopnou poptávku. Jo, a Coca-Cola prostě, když neprodává svůj 2 miliony lahví nebo kolik prodává denně, tak to může zavřít, protože nic jiného pořádně dělat nemůže. Čili i Coca-Cola a Volkswagen potřebují koupě schopnou poptávku. A pokud se ta koupě schopná poptávka neposílí, to znamená, pokud nebudou tady dobré vzdy na nějaké úrovni, tak budeme furt, jako poběžíme za, 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 za tím vývojem, a to jsem odbočil zase do úplně jiné oblasti. No, ne, tak já bych jenom jenom dát... ještě, bych, no. pardon, ještě, ještě nás čeká jeden velký e, impuls v té přelomové době, který se nesprávně označuje jako digitalizace, správní už jako průmysl 4.0 a podle mě nejsprávněji jako společnost 4.0, ve kterém vlastně ty vlastníci kapitálu, respektive výrobních prostředků, budou sice zpočátku zatížený investicemi, ale následně zvýhodnění. Ale otevírá to pandořinu skřínku otázek, kdo bude kupovat produkty strojů, která je daleko nad úrovní kterou, uvažování, kterou vidím například v našem parlamentu a konec konců i v Senátu. Jo. Tak. tak já nevím, jestli se do této debaty chceš pouštět, kdo bude kupovat produkty strojů, jako už je to trošku daleko od superhrumé ale je to super zajímavý. Ne, je, to, je to výzva, velká výzva pro budoucnost, jo, která se seriózně e, řeší, protože ono to tak je. My máme teď vlastně kriteriální, e, hlavní kriterium pro 
řekněme, rozdělení přidané hodnoty je opravdu to vlastnictví. Jo, to vlastnictví tě, tě tituluje mnohem víc, než ten zaměstnanecký vztah. Já uvedu malý příklad. Ve Škodě Mladá Boleslav tvoří čistý roční příjmě, příjem na hlavu cirka 380 tisíc korun. Čistý. To znamená to, co si ten zaměstnanec odnese. Průměrný. Čistý zisk na hlavu jednoho pracovníka ve Škodovce, ve Škodovce se pohybuje na úrovni 550 tisíc korun. Samozřejmě tam je možná nějaká chyba, ale vzadu procent jo, v těch výpočtech. To už je po odečtení té jeho mzdy. Čistý, čistý, to znamená to, co on má v kapse, potažmo to, co si Volkswagen převede k sobě. Je tam nerovnost, velmi velká nerovnost. Ta nerovnost se vlastně ještě prohloubí, pokud vlastně budou roboti hlavní pracovní silou. Otázka je, co uděláme s tou pracovní silou, která bude z těchto procesů uvolněna. Ale tohle to je opravdu otázka, která přesahuje a téma, který přesahuje vůbec i ty nejčernější představy našich politiků. Jenom, jenom, abychom se úplně úplně nestratili, tak jenom jednu otázku malou. Ty jsi řekl, že nemáš rád průmysl 4.0, ale radši bys používal slovo společnost 4.0. A to mě přezajímavé, takže proč? Protože ta změna bude zásadní, ovlivní nás výrazně. Teď si vem ve ve všech možných směrech. Malý model, Jedním z atributů toho průmyslu 4.0 je přenos informací zrychlený a, 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 a tak dále. Dál. Jenom si promítněte, promítněme si jeden každý z nás, jak ten, ta uzávěra, která tady teď byla, sociální, jak tam vlastně ukázala, jak se dá spoustu věcí odzumovat a jaký to může mít na nás do, dopad a jak na ní reagujeme jako individua, jak na ní reagujeme jako naše bubliny, do kterých vidíme, který můžeme interpretovat. Jo? Prostě to je zásadní změna, ten, 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 ta společnost 4.0, potažmo ta digitalizace, která tady jako už je 40 let, jo? proto si myslím, že mluvit o digitalizaci teď jako o něčem úžasným není úplně na místě. Takže ty procesy budou nejenom ekonomický, ale budou i sociální, možná budou mít i pozitivní dopady, prostě nebude se tolik cestovat a nebude se tolik zatěžovat životní prostředí. Jo, to, to, ale uvažujte s okamurou o takovýchhle záležitostech. Nejde. No, tak jste si, pánové, zafilozofovali trošku o naší budoucnosti. Já bych to ještě stáhl zpátky k tomu dnešnímu tématu, protože vlastně ty jsi mluvil o nějakých jako řešení té příjmové stránky, třeba zdanění finančních transakcí a možná, že vlastně součástí i té přípravy na tu společnost 4.0 by bylo zavedení jakoby vyšší daní pro korporace, které vlastně ty výrobní prostředky vlastní. Že? Myslím, že to je něco, co, co je jako cesta, že by měla prostě kromě těch finančních transakcí být zvýšen, zvýšený zdanění i, i těchto subjektů. 
No nesporně, já, já se vrátím k tomu případu té Škodovky. Vemte si, že tam je, já nevím, 28 tisíc kmenových zaměstnanců. To teďko nehraje úplně zásadní roli, jo. Vemte si, jaká je vlastně obsažená nerovnost v celém tomhle tom, jo. Máme 380 a 550 tisíc, jo. Z těch, tři, těch 550 tisíc odejde do zahraničí, bude sloužit někomu při vší úctě, Volkswagenu, tady ovšem je na místě poznamenat, že Škodovka není ve vlastnictví Volkswagenu. Jo? Jak se vše obecně traduje. Ale jejím majitelem, prakticky stoprocentním, je společnost Volkswagen Financial Services se sídlem kde? To nikdo neuhodne, v Lucembursku. Jo? Takže to jenom taky ukazuje na tu kakofonii, která v tom veřejném prostoru vlastně vládne. A to je zase jiné téma. A teď si srovnáme-li tuto čistou částku a řekněme, že těch 550 tisíc je spravedlivých. Spravedlnost neexistuje. Oprávněných. Nazveme to jakkoliv. Tak to představuje opravdu příjem do té kapsy, zatímco zaměstnanec z toho musí zaplatit DPH, spotřební daně, daň z nemovitostí, vlastně ta je malá, ale je nevím, s příjmem mimo státní rozpočet, jo, musí zajistit bezpodmínečně jídlo, bydlení, potřeby dětí, takže ta nerovnováha optická, která tam je zřejmá, se ještě prohlubuje. Samozřejmě tohle je extrémní případ, ale více nebo méně, ve více nebo méně dramatickém i více, dramatickém gardu, především u finančních institucí. Jo? Prostě, jestliže tady ten nepoměr mezi čistým příjmem na jedince a čistou přidanou hodnotou je někde na úrovni 1,6, tak u banky je to třikrát. Jo? Jo? A, a kdo, kdo je, v, tak tady je ten zaměstnanec versus ten majitel, tady je ten vztah u toho, u, u toho Volkswagenu, ale jak je, je ten vztah, o, o kom ty mluvíš, když říkáš banka versus kdo? To je, to je... V bankovním sektoru je podobný poměr, který je tady 1,6 od čisté mzdy k čistému zisku je 3. A to je vzhledem k zaměstnancům? Na to nejsme úrovni. Já si teďka nepamatuju ty konkrétní čísla, když jsem to naposledy dělal, tak tam je průměrná mzda čistá v bankce asi 700 tisíc. A čistý zisk produkovaný na hlavu je 2 miliony 100. Jo? Teďka ty čísla nebudou úplně sedět, ale ten poměr je tam 300% prostě. Jo? A vlastně čím je virtuálnější ten předmět podnikání, tak tím větší je ten poměr. Hmm. Jenom abych, zase, abych, abych nezlobil úplně jako dokonce, tak jeden z nej, v těch šesti největších zaměstnavatelích v Čechách na šestém místě je Agrofer, který má nejmenší ukazatele nerovnosti. Hmm. Takže moc nevydělává. Hodně vydělávají zaměstnanci. Tak, jako úplně vulgárně řečeno, nejméně odírá své zaměstnance. Agrofet jako celek. Tak s tímhle se ale nerozloučíme. Ne, s tímhle se nerozloučíme. Já jsem chtěl ještě vrátit, aby jsme vytáhli nějakou špínu na Andreje Babiše. Ty vlastně mluvíš dost, nebo sleduješ, nebo město minimálně říkal, že sleduješ tu situaci v Německu a že v tom německém přístupu jako k vyrovnávání se s tou koronavirou krizí vidíš nějakou jako brutální efektivitu, funkcionalitu, v čem vlastně se ten německý přístup od toho českého liší. 
Nevím, jestli brutální efektivita. Já jsem minimálně v tomhle rozhovoru jako jenom chtěl akcentovat to, že si dali ten cíl těch vyrovnaných rozpočtů, který oni tam už dlouho mají a dlouhou dobu dodržují. My se samozřejmě s Německem nemůžeme srovnávat ani historicky, ani ekonomicky. Měli bychom k němu vzlížet a učit se od něj, ale srovnání, srovnávat se s ním nemáme. Ale měli bychom vidět, že se nějakým směrem ubírá. Jestliže Německo se ubírá cestou vyrovnaných rozpočtů, tak my bychom neměli ty rozpočty tady podsekávat. Jo? Jestli oni v tom lese ty stromy nějakým způsobem opečovávají, i když ví, že to je fuška, tak my je tady kácíme. Kam, kam, jo, jak, co tady budeme mít za pár let. Takže, tak, ale Německo, já bych srovnával Českou republiku, když tak spíše s Belgií, jo, ke který máme velmi blízko, například v té politické sféře, protože to je trvalé rozpolcená země prakticky. Jo, I ekonomicky, byť ta historie je trošku jiná, stačí se projít po hlavním náměstí v Bruselu a tak dále. Ale to poučení z toho Německa je například možná už i v základním zákoně, že, jo, že oni mají vlastně Grundgesetz. A úplně jedna z prvních věty, že, že to je sociální, sociálně eh, orientovaný stát. A teďka nevím, jak přesně zní, ale má to tam takhle, jo? že to. Už to predestinuje to, to směřování a odráží taky tu minulost, včetně těch jejich krutých zkušeností s nimi samými, že jo, od kterých se teď musí, musí jako odříznout a která nachází karikaturní odraz v našem zúčtování s obdobím takzvaného komunismu. Jo. To je opravdu... My jsme schopni udělat karikaturu i z toho, že se dva lidi mají opravdu rádi. Na to tak složitý věci jako vyrovnání se s minulostí. Takže Německo jako inspirace, jako zdroj i uvědomí těch rozdílností. A kdybych ti požádal o to, jestli bys mohl říct nějakou nejvýznamnější změnu, kterou třeba Německo v posledním roce udělalo, odpověděl bys mi ně, ně, něco nebo... Jako v tom obecném vidím tak, že to je obecné, no, tak v tom obecném je to, řekněme, schopnost se velmi rychle poučit chyb při reakci na covid. A v tom ekonomickém jsou to dvě. První je velmi silně adresovaná podpora místní ekonomice a zároveň vyjádření toho cíle těch vyrovnaných rozpočtů. Oni tam budou muset udělat nějakou solidární daň a v té solidární daně oni ne, 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 nevynechají pod, e, firmy a korporát. Tak jako se to, k tomu se to sene u nás, jo? že ta solidární daň bude vlastně taková, že obyvatele země budou solidárně podporovat vlastně korporát, což je samozřejmě absurdní. To je smutný. Ale kromě tady té solidární daně a toho vyjádření na té úrovni těch rozpočtů, tam je i podpora nějakého toho menšího podnikání, která u nás chybí podle tebe, že tady se to neobjevilo? Já s... Tady bych rozhodně Českou republiku v tomhle směru nekritizoval. Myslím si, že to je odpovídající, respektive 
že to víceméně odráží to, co se děje v Německu. Samozřejmě je to pro řadu těch lidí horší, protože nejsme tak bohatý stát, čili ty rezervy těch lidí nejsou takový, čili ty nároky by mohly být větší, ale tohle to už bych nechal na konkrétním výpočtu vlády. Jak jsem říkal na začátku, ta podpora té konečné spotřeby, potažmo zábrana jako velký lavině těžkých problémů spojených s krachem, to je v zásadě velmi správný směr. A jako makroekonom ani nevidím do těch konkrétních střev. Jo. Jenom mě zaujali, například zaujala lehkost, se kterou předala vláda vlastně rozhodování o úvěrové pomoci v tom programu COVID-3 bankám. Jo. A ten výsledek je taky podle toho vidět, protože ty banky samozřejmě ani s tou rozsáhlou státní zárukou nejsou ochotný financovat, financovat fungování nebo obnovu podniků. Takže kdybych mohl udělat jako takový závěrečný oblouk nad celou tou naší diskuzí, to rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy vlastně naznačuje, že od ODS nebo od ANO nebo kohokoliv, kdo bude v budoucnosti vládnout a bude řešit to, jak vyrovnat rozpočet, nemůžeme očekávat nic jako solidární daň, můžeme očekávat maximálně nějaké osekání opět výdajů nebo naopak solidární dáň obyvatelů České republiky, jak jsi o tom mluvil ty, s, s korporacemi. Myslím si, že vzhledem k dlouhodobému vývoji, který tady máme, ta, ten vlastně revival té myšlenky o té svobodě, která je více než primitivní, protože ta svoboda je vlastně v tom, že se můžeme v, tom, v té zemi normálně žít a ne, že se tady bude podnikat podle můstru ODS, tak myslím si, že Tohle je na dlouhou dobu v ohrožení právě tím krokem a tou cestou, která se zvolila ke, ke snížení superhrubé mzdy a má jiné motivy než ekonomické, protože tam ekonomicky není vůbec žádná racionalita. Konec konců to naroší i kohezi té společnosti. Jestli budou cestou zdaňování, někdo to bude muset zaplatit. Jo, prostě není bezplatný oběd, No a teď jde o to, kdo to zaplatí a to bude určovat někdo jiný. Ne, my, i když my uděláme všechno pro to, my levicoví ekonomové, aby levicoví žurnalisté všechno pro to, aby to vytvářelo nějaký, aby to dávalo smysl. A aby to byl nějaký základ pro dlouhodobou a vyváženou existenci této země, ve které se dá normálně žít. A já myslím, že tady tenhle rozhovor s makroekonomem Jiřím Štegem vlastně ukázal některé cesty, jako jak tyhle věci řešit. A já jsem moc rád, Jirko, že za náma dorazil do, tady do studia Vombat v Hybernský a, a že si na nás udělal čas. Díky. Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače a čtenáře. Alarmu. Alarmu a všech článků, které napíšete. A ty hlavně doufám, že ty napíšeš taky něco brzy. Já taky doufám. No a tímto teda končí už 20. díl podcastu Kolaps a my dva, Jan Biliček. A Pavel Šplíchal s hlavou nafouknutou hodně, tentokrát se loučíme. Se s vámi loučíme a budeme se těšit zase příště. Zdar.